Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcorner Podcast. Uh, 2024, este es el segundo episodio en español, así que hice una promesa en el 2023 que iba a traer muchas más personas de mi país, del de Salvador. Necesitamos muchísima eh, educación, necesitamos mucho apoyo en El Salvador sobre Bitcoin. 2024, ya lo dije antes, es un año muy especial, es el año del halving y tenemos 366 días. Tenemos un día extra para trabajar todos, así que... Uh, para los Bitcoiners, como digo, es un año bastante especial por el halving y será una, bastante, una fiesta bastante bonita también en El Salvador. Así que en el día de hoy eh, es bastante especial porque quiero traer a unas personas que están comenzando a trabajar en Bitcoin City, que es, en realidad se llama Bitcoin Berlin y vamos a hablar sobre ellos. Así que no he traído a una persona, tampoco dos, he traído a tres personas que son de Bitcoin Berlin. Así que Gerardo, Patti y Evelyn, bienvenidos al podcast. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Estamos eh, contentos eh, porque nos, nos has invitado y nos vas a dar la oportunidad de poder dar a conocer nuestro proyecto también. Sí, aquí pueden hablar todo lo que quieran. Chicos, <risa> primero... Primero, les tengo envidia porque yo me estoy muriendo de frío y ustedes lo tengo en camiseta. ¿A cuántos grados están? ¿Qué clima hace ahí? 23. Pues el caliente, ¿no? Eh, estamos en un clima... Ahorita estamos a 19 grados centígrados. Está agradable. Ah, pues está fresquito. Uh -huh. Yo sí. no sé a cuánto estoy. Uh -huh. Dale. Sí, generalmente el clima acá es, es bien agradable, es un clima bien fresco. Lo ah, que pasa fresco, es que... Usulután, que es como el departamento, como la ciudad grande, esa ciudad sí es caliente generalmente. Pero uh -huh. Berlín, ah. sería, ajá, Berlín sería como de las afueras de Usulután. Uh -huh. Siempre es perteneciente a Usulután, pero de las afueras. Entonces, por eso es la, la, el cambio de clima aquí, porque estamos como en una montaña y, y aquí es más, más fresco generalmente. Ah, sí, yo hasta entonces, ahí nunca he llegado. O sea, entonces normalmente... nosotros aquí estamos bien, o sea, con el clima estamos bien, no, no, no tenemos frío, tampoco calor, estamos perfectos. Ya, sí, bueno, es que yo soy de San Salvador y mi familia les contaba que es de Santa Ana, entonces en Santa Ana hace bastante calor normalmente. Bueno, hace frío también, pero, pero en verano sí que me acuerdo que hacía mucho calor, por eso. Uh -huh. Pero bueno, teníamos el lago, que el lago es precioso y, y siempre nos gustaba ir, así sí. que... Así que nada, eh, a mí me gusta comenzar el podcast, que la gente se, saben que, que se den a conocer un poco, así que no sé, quiero darle la oportunidad a los tres eh, de que se presenten un poquito sobre eh, quiénes son, y bueno, poco a poco vamos a ir entrando en Bitcoin, pero primero si se pueden presentar un poquito cada uno, hablar un poquito sobre, bueno, sobre su vida, qué les gusta, en qué están trabajando, eh, de dónde son. Eh, les doy libertad total. ¿Quién quiere empezar primero? Los caballeros. <ríe> Echaron el muerto, Gerardo. Hola, eh, un gusto estar acá. Eh, gracias de verdad por invitarnos y por tenernos acá para poder hablar un poco de lo que estamos haciendo. Eh, mi nombre es Gerardo Linares. Eh, soy salvadoreño, nacido en la libertad. Viví en San Salvador la mayor parte de mi de mis años y ahora estoy viviendo acá en Berlín, Usulután, eh, aquí en una ciudad de montaña, estamos trabajando desde hace ya seis meses eh, en la adopción de Bitcoin acá en Berlín y, y trabajando en, bueno, diferentes proyectos que, que estamos llevando a cabo acá en Berlín. Mm. Bueno, güey. Yo. <risa> eh, yo soy Evelyn, eh, soy nacida en San Miguel y Ajá. los últimos 13 años de mi vida los viví en San Salvador y ya luego pues, por el proyecto que estamos realizando también eh, me vine a vivir acá a Berlín, me encanta, como ya lo dimos anteriormente, es, eh, es un clima muy agradable y la gente también, hay un montón de cosas bien bonitas acá. Y pues eh, creo que por el momento eso sería mi intro. <risa> <risa> bueno, yo soy Patricia. Eh, en realidad toda mi familia es, es de aquí de Berlín, en un lugar. Y pues obviamente yo igual, ¿verdad? Entonces 
sí salí de aquí de Berlín para San Salvador cuando me tocó como iniciar la universidad, pero siempre añoré, la verdad, siempre añoré como volver porque pues eh, aquí tenía como mi ambiente o, o mis amigos y todo eso, era donde como quien se mueve como pez en el agua. <ríe> Entonces, pues a la fecha, bueno, volví y, y de manera personal siempre... Siempre que me ha gustado como la, la labor social, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para, para poder aportar algo. Entonces, por eso es que yo eh, estoy como dentro de, de este ámbito. Me gusta, me gusta el entorno de, en general. Pensamiento de Bitcoin en total. <risa> sí. eh, Pero eso sí, que yo soy principiante en todo. O sea, para mí, como le decía antes, no. todo es nuevo. <risa> bueno, pues por, por algún lado se, se, se comienza. Antes de seguir, quiero darle gracias a, a Wally Beats que nos puso en contacto. Así que, Wally, si lo estás viendo, escuchando, gracias. Eh, ¿De qué lo conocen ustedes? Por cierto, tan curiosidad. Gerardo. Eh, bueno, el Salvador es pequeño, a Wally <risa> lo volví a ver. Eh, lo conocí cuando tenía yo 18 años, que recuerdo yo que entré a trabajar en un call center. Mm -hmm. Y estaba trabajando ahí y él fue mi mentor, recuerdo. Eh, yo fui uno de un par de cientos más que tuvo él como alumnos. Y lo volví a ver hace como un año quizás, otra vez, luego de, de los 18 años. Eso fue hace ya que 12, 11, 12 años. Y... Y lo vi y, y yo lo recordé y le, le platiqué. ¿Te acordás? Eh, bueno, vos fuiste mi mentor. No me acuerdo para nada. Me... <risa> bueno. Yo tuve un mentor y él habrá tenido 100, 200 alumnos, pero... Ya, sí, suele pasar. Pero sí, bueno, lo conocí hace unos años. Por ahí también recuerdo haber visto una noticia de él uh, yendo a China y Ajá. recibiendo al presidente en su casa e invitarlo a comer pupusas. O, sí, a, a Wally lo, lo he visto. Lo he visto ah, todo. mira. Y otra curiosidad, ¿alguno de los tres o los tres son eh, exalumnos de mi primer Bitcoin o algún proyecto de estos? ¿De Cubo Plus o de Torbos Dead? Eh, mi primer Bitcoin fuimos... Ah, bueno, Patti fue alumno. Eh, de hecho, de ahí y... me reclutaron. O sea, después de la graduación fue que ya no me desconecté de Gerardo y Evelyn y allí fue donde me, me les uní. Después de, mi primer, de la graduación de mi primer Bitcoin. Ah, ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Y puedes contarnos un poquito? O sea, ¿cómo entraste ahí? O sea, para pasó? comenzar, bueno, yo ya no soy tan tan joven, ¿verdad? Eh, me recuerdo de que mi sobrino eh, está en, estaba en bachillerato y me dijo, él me mencionó como desde que Bitcoin llegó como al país, eh, yo siempre me interesé un poquito en, en utilizarlo, a, al menos aprender a utilizarlo de manera básica. Entonces, mi sobrino cuando llegaron estas clases al, al lugar donde él estudiaba, me lo mencionó. Y me dijo, fíjate que puedes irme, dice, no importa si sos estudiante de, de, del instituto donde yo voy o no. Si, o sea, si ya sos adulta y estás fuera de, ya de lo que es el área de colegio y todo eso, no importa, puedes agregarte. Entonces, pues dije yo, bueno, me voy a agregar, a ver qué sucede. Sin, sin tener la mínima idea de hasta de, de a dónde íbamos a llegar, si que íbamos a llegar a este punto, por ejemplo. Entonces, y llegué, bueno, Gerardo y Evelyn eran los, los maestros precisamente, y, y nada, yo iba nada más por ir a aprender un poquito más acerca de, de Bitcoin, cómo utilizarlo y todo eso, y, y pues terminé aprendiendo muchísimo más, pero como le digo, me involucré realmente después de la graduación. O sea, al, en el momento de, de lo que duró el curso de mi primer Bitcoin, realmente mi única participación era ser alumna, de esas clases nada más pero ¿Y, y chicos? después vino lo, lo, como ya lo, la, lo, la realidad y, y pues fue donde me gustó muchísimo más, pero superó mis expectativas, por decirlo así después de esa experiencia y chicos, ustedes cómo o sea, cómo conocieron cómo escucharon de Bitcoin la primera vez fue, 
fue porque se hizo manera de curso legal o ya lo habían escuchado en algún sitio? ¿Cómo fue la experiencia de...? Bueno, básicamente va para los tres. En mi caso, yo en el 2019 comencé a aprender un poco de Bitcoin. Eh, pues me metí ahí en en ciertas empresas y, y así donde, donde, bueno, me metí a un curso como de educación financiera donde te enseñan cómo tener portafolio y entre todo esto iba a cripto y luego de eso pues ahí conocí Bitcoin y ya luego sí. de eso me, me quedó como el interés de, de, de conocer más de Bitcoin y sobre todo ya cuando se hizo una moneda de curso legal aquí en el país, eh, Comencé a estudiarlo ya un poquito más a profundidad y luego ya sabes que una vez te metes a ese mundo ya no salís. No, imposible. Entonces, sí, yo, yo, yo creo en eso. Ajá, entonces eso, eh, la verdad es que a mí me, pues, eh, del 2019 comencé y pues hasta la fecha he seguido ahí aprendiendo. ¿Y tú, ¿Y tú Gerardo, lo mismo? Eh, bueno, yo conocí a Evelyn en el 2020 y, eh, bueno, la miraba ahí que ella estudiaba un poco y hablaba un poco de Bitcoin y, y realmente nunca puse demasiada atención hasta que se hizo eh, moneda de curso legal acá en El Salvador. Y, y lo mismo, empezás a leer, empezás a estudiar y, y ya, ya, ya no hay vuelta atrás. <risa> ¿Y, ¿Y cómo se llama...? ¿Y cómo se unieron a, a, a mi primer Bitcoin? Porque Patti mencionó que ustedes fueron profesores, o sea, ni siquiera fueron alumnos, fueron profesores. ¿Cómo, cómo llegaron a eso? Sí. Eh, bueno, y por lo mismo que estábamos aprendiendo de Bitcoin y queríamos eh, aprender más y platicar con gente, con Bitcoiners, comenzamos a ir a reuniones que se hacían en San Salvador de, de mi primer Bitcoin. Y cualquier reunión que era de Bitcoin, bueno, nosotros intentábamos ir. Eh, yendo a esta reunión de mi primer Bitcoin, nosotros fuimos cuando ellos estaban eh, en sus primeros meses, eh, comenzando eh, el primer Bitcoin. Y para aquel entonces ellos necesitaban profesores que siguieran, que dieran educación de Bitcoin. Luego se nos ofreció, nosotros estábamos trabajando remotamente, que es lo que nosotros hacemos, eh, para compañías de Estados Unidos y, y por las noches, tardes, noches, íbamos a estas reuniones cuando pasaban. Nos comentaban que necesitaban profesores pero era de comprometernos de mudarnos de San Salvador para aquí a Oriente. Uh -huh. eh, y nos dijeron, bueno, pueden ser profesores, pero necesitamos que se muden para allá. Como nosotros trabajábamos remotamente, pues nos mudamos a San Miguel y uh -huh. comenzamos a colaborar con mi primer Bitcoin. Eh, luego de eso nos dimos cuenta que la mayor parte de las clases que estábamos dando nosotros no iban a ser en San Miguel, sino iban a ser en Usulután. Una vez ya nos habíamos mudado y comenzamos a viajar de San Miguel a Usulután, diferentes ciudades de Usulután, entre ellas Berlín. Uh -huh. eh, bueno, así fue como iniciamos con mi primer Bitcoin. Fue rápido, la verdad, porque ellos estaban iniciando, necesitaban profesores y nosotros teníamos la disponibilidad de poder movernos, mudarnos y comenzar a colaborar con ellos. Cuenten, tengo curiosidad y seguramente la, la audiencia tiene curiosidad, cuenten cómo... ¿Cómo es una clase en, en, en mi primer Bitcoin? Yo, yo creo, creo que esta es una oportunidad perfecta porque tengo a los profes y a los alumnos, así que me gustaría escuchar como ambas partes. Sí. Bueno, en mi experiencia te voy a, te voy a hablar de, de mis clases. Sí, claro, porque claro. Fíjate que lo bonito es de que cada profesor le pone su, su técnica y, y, o sea, tu creatividad es la que vos pones en tu clase. Entonces, uh -huh. en mi caso, por ejemplo, a mí me gustaba un montón en no o sea, hablar la teoría, pero como hacer bastante interactivas las clases. Entonces, eh, estuvimos dando clases con niños, yo creo que de 12 años en adelante, y haces participar a los niños y traer ejemplos de acuerdo a la realidad del público con el que, con el que está, porque, por ejemplo, a un niño no le vas a ir a hablar de, de transacciones bancarias sí. cuando ellos nunca han hecho una, pero puedes hacer como una similitud al mundo de los niños, o sea, qué tipo de transacciones ellos hacen, por qué el, 
las pupusas están más caras en la cafetería y todo eso, entonces es como, como traer eso. Y yo siento que sí, es bastante interesante cuando, cuando llegas al mundo de, de cada persona. Claro. Sí, además es bueno hacer este tipo de, de analogía. No, la ¿no? otra cosa es que también, bueno, yo como alumna, eh, pues, bueno, principiante, ¿verdad? Eh, yo llegué y yo dije, o sea, ¿en base a qué eran las clases? Pero sí me llamó la atención y cosa que no sabía, algo tan básico, que no sabía, o sea, que había un libro. Y, o sea, eso entonces tenían un programa, el, el libro pues abarca muchos temas, bastante temas eh, comunes y temas técnicos. Entonces era cosa que yo realmente no sabía. Es, tienen una buena base, entiendo yo, los de mi primer Bitcoin. Una es esa, que, se, que sus clases son en base a, a libros. Y la otra base buena que pienso que tienen es que ellos están como... Eh, organizándose con, con el Ministerio de Educación y que por eso pueden como llevar a cabo estas clases a, a lugares como un instituto nacional. Entonces, claro. es una base lo que, lo que ellos tienen. Sí, y eso estaba viendo, ¿no? Que, creo que a partir de este año ya van a empezar a educar en todas las escuelas públicas, ¿puede ser? ¿O, o cómo es exactamente que van a hacer? En mi primer Bitcoin me refiero. Sí. Eh, bueno, cuando nosotros venimos acá um, a Usulután, eh, que fueron las primeras clases, o de las primeras clases que se comenzaron a dar en, en escuelas públicas y en institutos públicos, eh, uh -huh. por ahí había unos contactos del gobierno que nos pudieron abrir las puertas a las primeras escuelas e institutos acá en Usulután. Ya con el tiempo, ellos ahora están trabajando directamente con el gobierno, con el, el Ministerio de Educación, y ahora las clases están llevando a nivel nacional, en las, no sé si van a ser en escuelas e institutos o institutos um, de, de todo el país. Entonces, es, ahora va a ser a nivel nacional, ya no solo en algunos institutos o escuelas de su lugar. Ya. Y supongo que, y aquí es cuando vamos a ir entrando sobre eh, Bitcoin Berlín, el proyecto, eh, supongo que se estaban enfocando también en Berlín porque ahí es donde quieren hacer la Bitcoin City, ¿o no? ¿O simplemente empezaron a elegir como sitios aleatorios del país para empezar a educar? Eh, por lo mismo que nosotros estábamos interesados en Bitcoin, que estábamos colaborando con mi primer Bitcoin, comenzamos nosotros a viajar a diferentes partes del Salvador. Eh, porque cuando, cuando vos entendés Bitcoin, eh, vos entendés lo, la relevancia que tiene que nosotros como El Salvador seamos el primer país de, que lo haya adoptado como moneda de curso legal. Y a, al saber eso, vos querés ir y querés ver cómo pasa en tiempo real la adopción. Eh, claro. Y bueno, no sé si has venido últimamente acá a El Salvador o si has intentado ocupar Bitcoin acá desde que se hizo de manera de curso legal pero lo que pasó fue que se dio la facilidad de descargar el archivo Wallet, se dio el bono de los 30 dólares a los salvadoreños. Cuando se dio el dinero, había un montón de gente ocupando archivo Wallet, eh, pero con el paso de los meses eso decayó. Y el uso de Bitcoin, uh -huh. aún a día de hoy, estamos a 2024, eh, no, no, no hay una gran adopción de Bitcoin en El Salvador. Eh, mientras nosotros colaborábamos y comenzamos a dar clases de, de, de Bitcoin, eh, nos dábamos cuenta de eso. Eh, por lo mismo de que hay pocos proyectos o poca adopción de Bitcoin, uno de los proyectos que llama bastante la atención por el trabajo que han hecho es Bitcoin Beach en el Sonte. Uh -huh. sí. e incluso ellos eh, comenzaron con la adopción de, de Bitcoin antes de que se hiciera moneda de curso legal. Y cuando vos ves ese proyecto... Y nosotros acercándonos a dos años de adopción de Bitcoin aquí en El Salvador, y pues la pregunta venía, siendo nosotros el país de Bitcoin, eh, ¿por qué no hay otro proyecto como el que se hizo allí en el Sonte, en Bitcoin Beach? ¿Y cómo es que no se ha podido replicar, siendo, teniendo nosotros la facilidad, que es una moneda de curso legal acá? El proyecto uh -huh. del Sonte pasó antes de que se hiciera legal acá y ellos lo hicieron posible porque es que no puede haber otro proyecto así. Entonces, viendo eso, nosotros se nos dio la idea de poder empezar otra economía circular de Bitcoin, así como la que hicieron ellos ahí. Comenzamos a ver 
qué ciudad podía ser factible, hay un montón de cosas que uno ve para antes de decir, bueno, aquí vamos a enfocar nuestros esfuerzos y todo nuestro tiempo para ver si podemos replicarla. Y habíamos tenido el chance de poder viajar por, por el país, por diferentes lugares, y al final eh, nos decidimos por Berlín. Y, y por la gente, sí. por la ciudad, por el clima, por un montón de cosas, eh, nos decidimos por Berlín. Y, o sea, y para, para las personas que están escuchando y escuchan sobre Bitcoin Berlín, o sea, ¿qué, es, ¿qué es exactamente el proyecto que están haciendo? O sea, ¿Qué es lo que quieren lograr como, como proyecto ustedes? Ahí. Bueno, eh, la idea principal era una economía circular, como la que se dio en el Sonte, allá en Bitcoin Beach. Luego, fuera de El Salvador hay otras economías circulares, eh, que también hay adopción de Bitcoin. Ahora, ¿qué es una economía circular de Bitcoin? es lograr la adopción de Bitcoin entre los negocios y los ciudadanos de una comunidad. Eh, y que los ciudadanos de la comunidad y los mismos negocios y, y pequeños emprendedores puedan ocupar Bitcoin dentro de la misma ciudad, como que fuera el dólar. Eh, nosotros nos acordamos, bueno, me acuerdo yo, todavía estaba un poco niño, de cuando se vino el colón, cuando se vino el dólar y dejamos atrás el colón y cómo de a poco los dólares fueron circulando. Pues lo mismo con Bitcoin. Eh, cómo de a poco la gente va adoptando Bitcoin y lo va ocupando con el dólar eh, estadounidense que nosotros ocupamos. Y esa es la idea de nosotros, poder crear esa economía circular. Un lugar donde, porque nosotros estamos interesados bastante en poder lograr la adopción de Bitcoin ya que no había una adopción de Bitcoin. Eh, bueno. Las que nosotros estábamos dando con, con mi primer Bitcoin eran, eran buenas, pero se enfocaba mucho en las escuelas, ¿verdad? En los institutos, escuelas, y fuera de eso, la gente que mueve el dinero en realidad, que, que, que usualmente no necesariamente son los alumnos, sino que son los emprendedores, a ellos no se estaba llegando la educación de Bitcoin para que pudiera empezar a, a usarse. Entonces, por eso fue que nosotros comenzamos a visitar negocios y comenzamos a venderle o, o, o meterle la idea a la gente acá en Berlín, eh, enseñarles lo que pasó en el Sonte, eh, explicarles un poco de qué es una economía circular y todo lo bueno que puede traer para Berlín, que seamos ese municipio, esa ciudad, que logre la adopción de Bitcoin y todos los beneficios que eso trae. Pues eso es lo que, así como comenzamos y así es lo que intentamos explicarle a la gente acá. Y sí, tiene totalmente toda, toda la lógica. Y una, una pregunta, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo comienzan a hablar con, con nuestra gente sobre Bitcoin? Porque, ¿cómo les ayudan para...? Porque normalmente es el miedo, ¿no? Yo creo que el, el miedo es lo principal, porque como no es tangible y en, Latino, en Latinoamérica, inclusive aquí en Europa, la gente se siente seguro cuando tienen el dinero físico. Bitcoin ya sabemos que es digital. Entonces, ¿cómo le ayudan a, a las personas a que no pierdan el, a que no, a que pierdan el miedo perdón, uh, de saber de que es algo digital, pero que sea digital no significa que no exista o que no es seguro? ¿Cómo comienzan a hablarle a la gente sobre Bitcoin? En los pequeños negocios, por ejemplo, o, o bueno, cualquier persona que le intenten ayudar ahí. Sí, bueno, eh, una de las primeras eh, cosas, como decís, es eso. Eh, eh, bueno, en El Salvador, no en todas, eh, en todas las ciudades se está acostumbrado a hacer siquiera transacciones digitales mucho. Entonces la gente está, como decís, muy acostumbrada a tener el dinero físico. Entonces, eh, pues también va a depender de las personas con las que estamos hablando. Muchas personas sí um, hacen transacciones digitales. Es un poco más fácil hablarle a las personas de que es eh, así como tener dólares digitales, puedes tener Bitcoin, que también es un dinero digital. Hay otras personas a las que tenés que explicarles que cómo hacer transacciones de manera digital para, para luego dar el paso a Bitcoin. Entonces, eh, eso fue como uno de los principales retos. Eh, al, al inicio, por ejemplo, acá en Berlín, eh, nos topamos con eso. Hubo mucha gente que al inicio nos, nos aceptaba como de una manera un poco más fácil esta idea de que Bitcoin es una moneda de curso legal y que eh, sí se animaban a usarlo luego de que nosotros le explicábamos cómo hacerlo. 
eh, hay otras personas que obviamente nos dijeron que no, y así fuimos como a prueba y error, eh, mejorando las diferentes técnicas de cómo nosotros nos acercábamos a los negocios, porque al inicio era como nos acercábamos, somos, soy Evelyn, soy Gerardo, y queremos hablarle de Bitcoin. Ella es Bitcoin y esto y lo otro, entonces era como la gente nos rechazaba horrible al principio y poca gente se interesaba. Luego de eso eh, vimos nosotros de que el acercamiento tenía que ser diferente porque ellos pensaban que nosotros íbamos a venderles algo. O estaba la otra claro. gente que pensaban que tal vez nosotros queríamos estafarlos. Eh, porque pues todo eso se da, entonces ya luego nosotros eh, comenzamos a acercarnos como clientes a los negocios y a la hora de pagar ya era como puedo pagar con Bitcoin y a la gente algunos decían sí, otros no sé qué es y ya comenzamos a explicarle a unos que no habían escuchado como hablar de Bitcoin antes, lográbamos nosotros hacer nuestras primeras transacciones con ellos y luego de eso era continuar nosotros visitando esos negocios porque no había más personas pagando con Bitcoin. Entonces nosotros teníamos que estar haciendo como esa retroalimentación y esa como servirles de práctica a ellos para que se fueran sintiendo más confiados de, de poder hacer las transacciones así, de, de esa manera digital. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoins en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de, descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Y um, bueno, Gerardo mencionó y creo que todos sabemos de que Chivo no, Chivo no funcionó. Y sí, obviamente fue, fue decayendo. Entonces, yo me acuerdo cuando hablé con John que él me dijo que no, en las clases tampoco hablaban sobre Chivo primero porque es KYC, o sea, que te pide datos, um, o sea, un registro. Y al, al enfocarse bastante en, en colegios, en niños, obviamente son menores de edad, por lo, tal, por lo tanto no pueden hacer ese registro, ¿no? Entonces, ustedes supongo que siguen la misma metodología o no, o sea, en el sentido de que tratan de, de que ellos utilicen cualquier tipo de wallet que no sea que voy a decir, por ejemplo, que sea Moon, Wallet of Satoshi, Blink, uh, lo que sea, o, 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 o intentan usar Chivo, porque mi pregunta va, por ejemplo, a mi mamá de tanto hablarle de, de, de Bitcoin, uh, este último mes fue como que ella intentó pagar eh, con Bitcoin, entonces, caso práctico, ella intentó usar Chivo, pero claro, Chivo, lo que ustedes dijeron, no, simplemente no va. Y mi mamá se quería gastar los 30 dólares que le habían dado. Entonces, le, siempre le decían como, no, no se puede, o tiene que ir a la caja tal. Y ya cuando llegaba a la caja tal, le decían, ahora, ahora no va el internet. O, o le daba excusas que yo me decía, mamá, eso, eso realmente no son excusas reales. Simplemente son excusas. Y, y al final... Ya, eso, 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 eso. eso, eso. <risa> Exactamente. 
Entonces, ¿cómo, cómo hacen uh, para que no le den esa excusa? <ríe> y dos, o sea, ¿qué alternativas le dan? Lo que pasa es que, o sea, bueno, nos hemos, cuando se inició el proyecto, que, que lo iniciaron Evelyn y Gerardo, como que se empezó con una estrategia. Pero a medida que uno va conociendo a las personas o dependiendo al tipo de personas que uno se acerque, así hay que hablarle, o sea, tenemos que adecuarnos. Y, uh -huh. y lo bueno que como es un proyecto como bien, como personal, no, no estamos regidos bajo, bajo una institución grande, ¿verdad? Sino que es un proyecto bien como personal y aplicado a la realidad de aquí de Berlín. Eh, nos, nos acercamos a las personas y les hablamos de acuerdo, tratamos de empatizar con la persona. Y, le, y bueno, al menos yo en mi caso personal trato de hablarles en, en, en palabras bastante eh, comunes a, a modo de darme a entender para que ellos traten de, de aceptarlo. Entonces, de la misma forma que se le... No, no se le puede hablar de la misma forma a un joven que a un adulto. Hay que, hay que balancearse. Entonces, nosotros eh, cuando nos, nos topamos con, un, con una barrera, pues buscamos estrategias como, como equipo para poder eh, pasar esas barreras. Eh, está, este, hemos estado luchando con, con cosas pequeñas, pero cada vez el proyecto que avanza nos vamos eh, topando con, con, con que hay que hacer esfuerzos más grandes y tenemos que irnos adecuando a eso. Entonces, igual y eso ayuda a que nosotros crezcamos como equipo, pero también ayuda a la población para que también ellos crezcan en esa educación o que vayan buscando esa línea. Sí, bueno, nosotros hacemos como, como alternativa, o si enseñamos Chivo Wallet, o le enseñamos otro tipo de billetera, es que, eh, bueno, al principio que venimos acá a Berlín y estábamos colaborando con mi primer Bitcoin, nosotros dábamos clases en el instituto durante la mañana, veníamos aquí una vez a la semana, y luego de eso nosotros, aparte de ese día, veníamos otros días acá a Berlín. O después de las clases eh, salíamos acá a Berlín a conocer a la gente, a visitar a los negocios. Al principio eh, era esta idea de tal vez podemos hacer algo más que las clases y, y comenzar a esparcir la educación eh, afuera de, de la escuela o del instituto. Y mientras íbamos conociendo a la gente... Eh, nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos cerca de 100 negocios acá en Berlín que aceptan Bitcoin. Solo negocios. Uh -huh. Luego hay también diferente gente entre los berlineses que no tienen negocio que sí también ocupan Bitcoin. Ahora, en seis meses hemos logrado 100 negocios, gente que acepta Bitcoin. Seguramente es la ciudad de El Salvador que más adopción de Bitcoin tiene en todo El Salvador, en todo el país de Bitcoin. Y lo que nosotros hicimos realmente es ser pragmáticos. Eh, lo que buscábamos nosotros es que la gente ocupara Bitcoin como sea. Si nosotros llegábamos, que lo fuimos aprendiendo en el camino, si nosotros llegábamos como maximalistas, ¿verdad? Y os ocupaba únicamente wallets eh, no custodio y tenés que tener tu propio nodo y tenés que tener tus propias claves semillas y tenés que, si vos llegás a un negocio, a una pupusería, a una tienda y querés explicarle sí. de cero, llevarlos a bitcoiners, tienen cinco minutos disponibles, dos, tres minutos disponibles yeah. para decirme qué, qué me estás vendiendo, ¿verdad? Eh, explicarme porque estoy ocupado. No los vas a llevar de cero hasta ser maximalista. Entonces, yeah. nosotros, siendo pragmáticos, lo que queríamos es que ellos ocuparan bitcoin como sea. Si ellos querían ocupar bitcoin con el chivo wallet, porque es lo que ellos habían ocupado un par de veces y se sentían cómodos, bienvenido. Si estaban abiertos a que nosotros les mostráramos otro tipo de wallets y las ventajas que les daban otro tipo de wallets, ya sea custodio o no custodio, eh, pues les mostrábamos también. Nos dimos cuenta que Bitcoin no únicamente es, no es necesario o no, no es suficiente para las personas únicamente Bitcoin para poder involucrarse en, en un proyecto que nosotros teníamos claro que Evelyn y yo no íbamos a ser capaces de lograr nada allí si no lográbamos la, la involucración de los, de los locales, de, de, la, de los negocios y, y de la gente de Berlín. Entonces, 
Recuerdo yo una reunión que tuvimos donde pudimos reunir algunos eh, gente de, de diferentes negocios para poder hablarles de Bitcoin y la conversación se, se fue por otro lado. La gente comenzó a hablar de problemas como la basura de Berlín. La, porque nosotros les, les intentábamos entrar ahí por el turismo. Berlín, eh, perdón, Bitcoin sí. es bueno para el turismo. Otra vez, siendo pragmático, buscando que la gente de alguna manera se involucrara por Bitcoin. Y tal vez el lado del turismo le llamaba la atención. Cuando empezamos a mencionar lo del turismo, la gente, ¿y cómo podemos hacer una ciudad turística mejorar el turismo si aquí hay basura, aquí hay perros de la calle, aquí hay este problema, aquí hay este otro? Y la municipalidad no hace nada. Y bueno, todo esto que la gente se comenzó a quejar. Entonces fue cuando dijimos nosotros, bueno, y si queremos que la gente se involucre en un proyecto, tal vez por ahí también les podemos entrar, por, por la parte social, que comenzamos a hacer trabajo social, eh, otra gente que le llamaba la atención el turismo, otra gente que le llamaba la atención Bitcoin en sí, eh, como sea, involucrar gente. Y a día de hoy, como por, por ese camino que tomamos de ser como más pragmáticos, tenemos el, la cantidad de negocios aceptando Bitcoin y muchos de esos negocios que ahora que comenzaron con Bitcoin porque le gustaba los trabajos sociales que hacíamos que íbamos a, a limpiar el parque. Y por ahí se empezaron a involucrar algunos negocios. Uh, o otros que les gustaba Bitcoin porque atraía turistas. Otros que les gustaba Bitcoin porque Evelyn y yo ahí íbamos a almorzar o ahí íbamos a, a desayunar. Y, y ellos querían que nosotros llegáramos para que le gastáramos dinero, pero nosotros solo pagamos con Bitcoin. Entonces, de diferentes maneras la gente se fue involucrando. Y de ese montón de negocios que tenemos ahora, hay un montón que ha comenzado a aprender de Bitcoin, ya como más de lo que es Bitcoin en realidad, educación financiera, gente que está comenzando a ahorrar en Bitcoin, gente que está interesada en guardar su propia clave semilla. Entonces, es como llevarlos por diferentes caminos al camino que lleva todo Bitcoin. Pero pues eso es lo que hacíamos nosotros. Si queríamos Pachibo Wallet, ocupa Pachibo Wallet. Si querés ocupar otra billetera, la que vos querás. Siempre y cuando sea Bitcoin, ocupala. Claro, y al final, al final es eso, ¿no? Es como, eh, no, no necesitas saber la parte técnica para usar Bitcoin, porque es la misma, creo que es una analogía que se usa bastante, es como, no necesitas saber que es, cómo funciona Internet para usar Internet. Ahora mismo estamos usando Internet y no sabemos lo que está pasando detrás, tecnológicamente hablando, todo el código que está corriendo detrás. ¿no? Simplemente necesitamos usarlo para lo que es, para comunicarnos en este caso. Eh, y Bitcoin igual, ¿no? Para, para pagar. Eh, también tengo curiosidad sobre, que seguramente muchas personas que están escuchando quieren, quieren saber. Eh, me gustaría saber su, la opinión de ustedes sobre el antes y el después de, 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 del país. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo ven? O sea, opinión sincera sobre cómo lo han visto de aquí, la transformación de, de, de cinco años. Uh, si quieren entrar en política, pueden entrar en política, si no... Simplemente quiero saber que la gente sepa cómo, o sea, la, la, no políticos, quiero saber cómo ustedes, como salvadoreños que vienen ahí, uh, han visto el cambio, tanto económico, turístico, uh, de seguridad, de lo que sea, más tráfico en la calle, ¿sí? de carros, ¿qué es lo que han notado? Bueno, de hecho, eh, eh, por ejemplo, en la parte de seguridad, fíjense que aquí en Berlín realmente no llegamos a sufrir tanta inseguridad porque este es un, un pueblo bastante sano. Desde, desde mucho tiempo antes de, del régimen y todas esas cosas, este lugar siempre ha sido bastante sano. Entonces, tal vez tenemos problemas eh, como lo que mencionó Gerardo, que la basura, que cosas así, ¿verdad? Pero en el caso de violencia nunca vivimos ese tipo de cosas bueno. así, era fuerte. Entonces, ese es, eso es también un buen punto para, para Berlín en general y, y también para la, las personas de afuera, porque vienen y, y se, siente, se siente el ambiente sano, se siente que se respira tranquilidad en ese aspecto. Pero claro, ahora eh, lo, que, lo que se ve así eh, es que hay una respuesta. A nivel general del país, entiendo yo de que cuando hay alguna como... Alguna, alguna clase de violencia o delito, hay una respuesta bastante inmediata. Y eso pues se puede apreciar realmente. Y yo pienso que es así. 
O sea, yo, yo realmente creo en que ha mejorado en ese aspecto. También lo otro es, eh, lo otro que es bastante tangible, es eso de, de, de que las personas, al menos en el caso de Berlín, han venido extranjeros, precisamente por el proyecto que empezaron en Berlín y Gerardo. O sea, ahora mismo nosotros en, en nuestro equipo hay personas de afuera. O sea, <ríe> entonces, para nosotros es una realidad completa. Yo soy de Berlín, ella de, de San Salvador, Gerardo, de, somos de acá mismo del de Salvador, pero también tenemos personas de afuera, de afuera del país, y están eh, involucrados al 100% con nosotros, con nuestro proyecto, y pues por ende en Berlín. Entonces, esa parte de que la, la migración a la inversa que le dicen, o sea, en el caso de nosotros es tangible. Y, y se puede observar bueno. y la gente de al, alrededor de, del pueblo la, la observa y eso también a nosotros no, nos ayuda bastante, no, nos, nos ayuda a que nuestro proyecto sea más eh, como creíble, o nos da mucha credibilidad. Ahí también nos, nos ayuda, eh, y nos ayuda en, en muchas formas realmente, porque tal vez la información que ellos manejan, nosotros no la manejábamos porque ahora la comparten, y entonces no, nos enriquecemos todos en, en conocimiento, en, este, en, en crecimiento económico. Eh, y, y precisamente la, la, la economía circular ayuda en eso, pues eh, de que hasta los negocios como por ejemplo una peluquería, Acepte Bitcoin para nosotros es, una, es, un, es un gran avance porque la persona puede venir y vivir su vida cotidiana y normal y desenvolverse como tal utilizando Bitcoin. Entonces, ese es en parte uno de, 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 los, de los objetivos principales de la economía circular, que usted pueda vivir su vida cotidiana utilizando Bitcoin, no importa si va al súper, si va a un restaurante, a una peluquería como lo mencionaba, o sea, que involucre todo o entre las mismas personas. Sí, sí. Eh, bueno, yo nada más así como eh, mi perspectiva general, eh, porque pues hemos andado viajando por, por el país, entonces, eh, y originalmente soy de San Miguel, yo me fui para San Salvador en el año 2010, todavía había un montón de inseguridad, eh, en mis primeros días en San Salvador, pues yo viajaba en, en autobús o en bus, y vos podías observar que día a día te robaban el celular, eh, que se subían a pedirte dinero eh, y pedían un dólar por persona. Entonces, eh, o sea, tenías que ir caminando y viendo a tu alrededor, viendo para atrás y sobre todo si eras mujer. Tenías que estar viendo para todos lados porque sabías que, o sea, que había peligro alrededor. Entonces no podías sí. respirar tranquilo en la calle y había un montón de lugares que sabías que si te ibas a meter a esas zonas, eh, muy probablemente si eras, o sea, si no eras de, del área, eh, o salías o no salías vivo de, esa, de, ese, de ese lugar. Como mujer salvadoreña, yo ya no me siento insegura al ir por la calle. Yo tenía un taser y tenía un gas pimienta, que toda wow. la vida lo tenía en mi cartera. <risa> Nunca wow. lo usé, por suerte. Gracias a Dios. Sí. Pero yo sí vi, o sea, presencié un montón de, de o sea, cosas. cosas feas, que in, incluso a amistades que estaban conmigo les pasaban, pero a mí nunca me pasó. Bueno. Y ahora yo ya no tengo la necesidad de estar preocupada pensando tengo que sacar el taser y tengo que sacar el gas pimienta para llevarlo conmigo. Entonces sí. siento yo que cuando alcanzas este, este nivel de confianza es porque sí sentís que tu realidad ha cambiado. Entonces yo ahora sí me siento súper eh, tranquila de poder caminar por El Salvador sin miedo. Qué buenísimo. Qué, qué buena historia. Sí, sí. Uh... También quería preguntarles, eh, o sea, siempre retomando un poco el, el tema de Bitcoin, cuando ustedes que están educando y que están yendo a los sitios, eh, a las tiendas, a las pupuserías, a todo, ¿qué es lo que, qué es lo que la gente dice? O sea, la, la, 
las personas que no saben nada de Bitcoin, ¿qué, qué creen que es lo que más temen? Y, o, o sea, ¿cuál es la, la, percepción, la percepción más errónea que, que tienen? Y, ¿Y cómo les hacen despejar esa duda de, de Bitcoin? Eh, bueno, al principio nos, que, que nos acercamos y fuimos aprendiendo cómo hablar con la gente y, y, y es como en cualquier lugar del Salvador donde no se acepta Bitcoin, eh, la gente tiene desconfianza, creen que Bitcoin y Chivo Wallet son la misma cosa. Mm. Hemos escuchado cosas como que Bitcoin lo creó el presidente Bukele, eh, mm. no tiene nada que ver. Sí. Y el problema de Bitcoin fue de la, de la introducción de Bitcoin acá en El Salvador. Eh, nosotros lo, lo, lo hablamos y decimos, bueno, de la administración de, 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 de Bukele, es innegable que las cosas han cambiado. Muy en contra puedes estar vos del gobierno, pero que las cosas han cambiado, han cambiado. Y de las dos sí. grandes cosas que se notió con esta nueva administración es seguridad y Bitcoin. Eh, luego vos podés argumentar en la forma de cómo se llevaron a cabo lo de la seguridad y cómo, bueno, las quejas de que hay gente inocente. Y bueno, pero en lo que viene siendo Bitcoin, eh, también otra buena idea. Eh, seguridad se cumplió no importa la forma si vos, no lo, si vos lo querés ver así se cumplió Bitcoin también lo hicieron de manera de curso legal pero luego vamos otra vez a las formas de cómo se llevó a cabo eh, la adopción de Bitcoin acá y la manera como se llevó a cabo es a través del archivo wallet eh, se dio unos 30 dólares eh, dinero gratis decía la gente eh, y, y lo que pasaba es de que había un montón de estafas había gente que a las que la identidad se la robaban Uh, la archivo wallet, las primeras versiones del archivo wallet, era horrible ocupar la archivo wallet, las transacciones no pasaban, el servicio al cliente era malo, por lo mismo que habían millones de salvadoreños intentando ocupar la archivo wallet, unos cuantos más con problemas y, y todo llamando, intentando que le resuelvan, y ese fue el, el concepto que se llevaron los salvadoreños de Bitcoin. Eh, todos los problemas que ocurrieron con la archivo wallet, los salvadoreños lo relacionaron con Bitcoin. Entonces, cuando nosotros nos acercábamos a intentar hablar a la gente de Bitcoin, la gente en su cabeza ya, ya tenían predispuesta su cabeza a eso, estafa, eso no sirve, las transacciones no sirven. A mí me estafaron, yo tengo a mi tía, a mi primo que lo estafaron. Eh, aparte del montón de estafas que andan alrededor que relacionadas con Bitcoin, porque al ser el país de Bitcoin, también estamos expuestos a ser el país de las estafas a través de Bitcoin. Entonces, hay un montón de gente que ha sido estafada y eso es con lo que nos encontramos eh, mucho. Al principio, aquí en Berlín nos pasó, si vamos fuera de Berlín, todavía nos encontramos con eso, de gente con todas estas ideas erróneas. Eh, y otra vez, si nosotros intentamos llevar a maximalistas todo, a la, de, de, en cinco minutos no vas a lograr, no, claro. es imposible intentar hacer eso. Entonces, por eso mismo nosotros decíamos, ocupa Bitcoin como sea y, y vos vas a, cada vez que hagas una transacción vos vas a estar viendo Bitcoin y vas a estar familiarizando que Bitcoin es, es algo normal. Eh, luego, tal vez en una segunda oportunidad podemos hablar un poquito más eh, de, de qué es Bitcoin en realidad y que ahí es donde nosotros empezamos a, 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 a sentir avances y, e intentamos... Y empezamos a sentir cómo la gente empezó a involucrarse cuando empezaba a entender Bitcoin. Y, y, y es como intentarlo, simplificarlo de la, la mejor manera posible. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos? Eh, dólares estadounidenses. ¿Qué es ese dólar que vos ocupás de 7 a 10 o de 7 a 20? Es papel impreso. Y nosotros nos levantamos todos los días, trabajamos 10, 12, 15 horas al día por papel impreso que viene de Estados Unidos. Y es cosa que nosotros lo hacemos en el día a día, pero como hemos crecido con eso y nuestros padres crecieron usando papel moneda y nuestros abuelos crecieron ocupando papel moneda, nosotros no le damos un segundo pensamiento del por qué nosotros ocupamos papel moneda. Y les explicamos un poco de cómo Bitcoin no se puede reproducir como, o se puede imprimir como el dólar eh, de Estados Unidos. Y eh, por qué es relevante que nosotros seamos el país de Bitcoin y cómo podemos nosotros realmente aquí en Berlín hacer historia o poder hacer algo bueno para la ciudad si nosotros logramos aceptar Bitcoin y les explicamos todo lo bueno que traería eso. 
atención de, para, para publicidad para, para Berlín como destino turístico, turistas viniendo a Berlín, eh, una manera de ellos poder utilizar o ingresar eh, a, al mundo financiero electrónico, porque hay muchas personas que no tienen eh, banco o cuenta bancaria, y empezar a enseñar los beneficios de Bitcoin. Entonces, a medida que la gente fue cambiando, Bitcoin es estafa, Bitcoin es la chivovale, Bitcoin eh, no sirve, uh, bueno, Bitcoin está siendo útil, Bitcoin está trayendo turistas, Bitcoin, eh, podemos hacer algo grande con Bitcoin porque nadie más lo está haciendo en ningún lado del de Salvador, puede ser Berlín, es el lugar donde empecemos a hacer algo importante en cuanto a Bitcoin. Entonces, cuando hubieron personas que nos empezaron a escuchar eso que les estábamos diciendo, que como se los explicábamos, es así como lo estoy explicando ahorita, así les hablábamos a las personas, eh, la gente empezó a entender, empezó a involucrarse, y, y ahora hay un montón de gente acá en Berlín que sí entiende lo que es Bitcoin en realidad, y como ven tangible, como decía Patti, que hay turistas, hay Bitcoiners viviendo acá en Berlín, unos 12, 14 personas que no son salvadoreñas de diferentes partes del mundo viviendo acá en Berlín. Entonces la gente ha empezado a ver de a poco las cosas que Bitcoin puede hacer por Berlín y así ha empezado a cambiar la perspectiva que tenía de lo que era Bitcoin. Yeah. Y bueno, vamos, vamos a empezar a, a, a concluir el podcast porque tampoco quiero tomarles mucho tiempo. Eh, le voy a hacer las últimas dos o tres preguntas, pero una, una de las preguntas es de... Eh, bueno, primero... ¿Cuáles son sus metas que quieren lograr este año como, como Bitcoin Berlín? ¿Qué, en, qué está, ¿En qué se van a enfocar este 2024? Eh, bueno, vamos, uh, tenemos un montón de, de ideas y planes, y como todo, eh, inició como una idea y las cosas han pasado rápido, seis meses llevamos trabajando en el proyecto, ahora ya hemos avanzado mucho en cuanto a la adopción de Bitcoin, en cuanto al interés de personas en, en el proyecto. Eh, la idea principal cuando nosotros vinimos acá a Berlín era poder dar un ejemplo de lo que Bitcoin puede hacer por una ciudad. Entonces vamos a seguir trabajando aquí en Berlín porque hay un montón de cosas que aún tenemos idea nosotros hacer eh, para mostrarle a la gente lo que Bitcoin puede hacer. Eh, estamos, ahora tenemos un, un, una sede aquí en Berlín que es nuestro, como nuestra oficina donde la gente puede llegar y puede... Eh, preguntar y educarse acerca de Bitcoin. Tenemos un montón de proyectos allí que, bueno, síganos a Bitcoin Berlín en Twitter. Eh, y de a poco vamos a estar um, hablando de los proyectos que vamos a hacer allí en esta sede. Y lo que vamos a seguir haciendo es seguir educando, seguir eh, enseñando a la gente de Berlín. Tenemos eh, diferentes proyectos para poder traer más um, inyección de Bitcoin acá a, a, los, a la gente de Berlín. Proyectos educativos, queremos poder ser más allá de Bitcoin en educación financiera, también poder enseñarle a las personas jóvenes de acá de Berlín, poder abrirle las puertas a oportunidades laborales, a diferentes oportunidades y poder enseñarles habilidades que puedan ayudarles a, a hacer una vida o a hacer una carrera o, o a poder tener un ingreso diferente. Ya que la, después de bachillerato, la universidad más cercana está a hora y media, dos horas en bus de aquí de Berlín. Eh, queremos seguir también involucrándonos en cuanto a proyectos sociales hemos logrado bastantes cosas involucrando a la gente, participando enseñándoles que no es necesario eh, esperar a que el gobierno o la municipalidad venga e intente hacer algo por la ciudad que la ciudad es nuestra y que nosotros mismos podemos cuidarla eh, seguir trabajando en cuanto a los a aspectos sociales y y, y pues nada, seguir eh, trabajando en Bitcoin. La verdad es que no queremos decir mucho de los proyectos que tenemos porque y por ahí terminan en nada o por ahí como hemos aprendido que vamos aprendiendo en el camino, toma otro rumbo, pero si nos pueden seguir en redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, eh, para que puedan ustedes informarse de, de las cosas que planeamos hacer este 2024. Ok, ok. Y... Que necesitan algún tipo de apoyo. Esto lo escuchan personas de todo el mundo y lo que les, lo que les dije al hacer un podcast en español seguramente va a estar subtitulado en inglés. Así que seguramente habrá Bitcoiners de todas partes de la de, de Europa, de Estados Unidos que posiblemente están escuchando. 
eh, necesitan apoyo de alguna forma, ya sea bitcoiners que lleguen a educar, eh, algún tipo de donación, ¿qué tipo de, de ayuda necesitan para cualquier bitcoiner que esté escuchando y esté entusiasmando y, y quieran aportar su grano de arena eh, con ustedes? Eh, dale. Eh, sí, eh, pues diferentes tipos de apoyo, la verdad, eh, necesitamos. Eh, pues una de, de, esas, de esas partes de apoyo que necesitamos, por ejemplo, es gente que esté dispuesta a venir eh, a involucrarse en cualquier área de las que nosotros estamos trabajando, ya sea pues eh, enseñar alguna habilidad, eh, poder enseñar acerca de Bitcoin. Eh, también como Gerardo estaba mencionando, tenemos un, una sede o un centro en el que nosotros damos eh, esta educación. También se pueden venir a involucrar, a colaborar eh, en el centro. Eh, de educación también, entonces eh, una de las características que, que nuestro proyecto tiene es que todos somos voluntarios, eh, nadie está haciendo, nadie tiene ningún sueldo porque pues no pertenecemos a, a ninguna organización, entonces eh, cualquier persona que quiera venir a colaborar con alguna, con alguna habilidad eh, pues bienvenida a nuestro proyecto, nos pueden escribir ahí, por, nos pueden contactar por Twitter, eh, Bitcoin Berlin eh, SB, y pues de igual manera también si quisieran eh, hacer alguna donación específica, ya sea con algún tipo de mobiliario, algo para, para el centro, o quisieran donar, también está nuestra, nuestro Geyser, pueden hacer donación a través de Geyser, o pues cualquier tipo de de, de ayuda que nos puedan brindar o igual con, eh, con retuitearnos también nos ayudan a, a darnos a conocer con otras personas eh, eso no sé si quieres aportar algo más Gerardo no pues de hecho cualquier cualquier clase de ayuda nosotros estamos abiertos a eso ¿verdad? precisamente por eso estamos como trabajando en, en, en crear una base tanto para las personas de aquí de Berlín como para las personas que quieran venir de afuera. Eh, nosotros realmente empezamos haciendo nuestras reuniones en, en cualquier sitio, la verdad, en cualquier espacio que tuviéramos libre, en un restaurante, eh, en un garaje. Eh, o sea, y nosotros teníamos grandes proyectos y decíamos, eh, bueno, queremos tener una sede donde, donde se puedan hacer este tipo de actividades y muchísimas más para que la gente también... Lo, lo, los que vinieran de afuera tuvieran un lugar donde llegar. Nosotros queríamos poder tener como la, nuestras puertas abiertas para recibir a, a, todo, a todos los bitcoiners, o sea, de donde fuera. Y, y lo hemos logrado realmente con eso de la sede. Para nosotros es un gran logro, porque o sea, de, es prácticamente la casa de, de, de todos los que queremos eh, aprender o aportar algo. Para, en, el, en el caso de Bitcoin y también para la gente. Entonces, cualquier clase de ayuda, como dijo Evelyn, para nosotros es súper buena. Nada más. Sí, bueno, la verdad es que somos malos pidiendo ayuda. No, no nos... No nos mucho en, en eso. Eh, cuando, cuando nosotros vinimos, vinimos acá a Berlín, como, como, como te contábamos, era para poder dar un, hacer un ejemplo de Berlín y, y lo que Bitcoin puede hacer por una ciudad que ha adoptado Bitcoin. Eh, la idea es que cualquiera que se anime o quisiera replicar lo que nosotros hemos hecho acá en, en Berlín, que pueda hacerlo. Nosotros todavía estamos dibujando el mapa o el manual o, o viendo la manera de cómo poder decir a cualquier persona que quisiera, bueno, así es como nosotros lo logramos. Así es como se puede replicar en otra ciudad. Pero si nosotros llegamos a otro a, a otra lugar, a otra ciudad, o le decimos a alguien, la manera como lo tenés que lograr es pidiendo donaciones o pidiendo dinero, es difícil decirle a alguien, necesitas tanta cantidad de dinero para poder arrancar. Entonces, la idea del proyecto nuestro es eh, que sea de alguna manera autosostenible. En eso nosotros nos estamos basando, ahí nos vamos a basar mucho en el 2024, en buscar la manera que el proyecto sea autosostenible. 
Eh, las donaciones son buenas, eh, son, son, son bienvenidas también, pero no es la manera en cuando nosotros nos queremos enfocar en cuanto al, al proyecto. Y como decía Evelyn, la, la gente que está participando acá toda es eh, voluntaria. Les contaba yo que tenemos 12, 14 bitcoiners de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda y bueno, de un montón de lugares del mundo que están ahora viviendo acá en Berlín. Todos son bitcoiners, todos han venido a aportar, todos vienen con energía, todos vienen con buenas ideas, así como gente local como Patti, que está involucrada acá, o para unos cuantos más de berlineses acá que también están involucrados. Y todos están involucrados en buscando ser partícipe de este proyecto, algo histórico que está haciendo acá en Berlín. Entonces, cualquier persona que tenga la energía o que esté dispuesto a colaborarnos de cualquier manera, pues son bienvenidos porque es la manera como hemos logrado lo que hemos logrado y, y más ayuda de esa, de gente viniendo acá como voluntarios involucrándose, pues es bienvenida. Ok, genial, genial. Y por último, eh, si quieren agregar algo que no haya preguntado, eh, pueden hacerlo, algo que me haya dejado, pueden hacerlo. Y si me pueden repetir las redes sociales para ponerlo en las notas del podcast, chicos. Eh, bueno, yo solo quisiera decir eh, rápidamente que, bueno, una, gracias nuevamente por, por darnos la oportunidad de estar en tu podcast. Eh, y la otra es también invitar a, a los salvadoreños a que sigamos haciendo un esfuerzo en poder eh, conocer Bitcoin y poder conocer qué beneficios son los que nosotros podemos obtener, porque eh, de la manera como nosotros lo vemos, es eh, Bitcoin no solamente es dinero, eh, sino que Bitcoin también puede ayudarnos a cambiar la realidad de nuestro país por medio de, por ejemplo, nosotros acá estamos haciendo... Eh, proyectos para embellecer nuestras ciudades, el lugar donde nosotros vivimos, vivir en un entorno bonito. Entonces, a través de Bitcoin nosotros lo estamos haciendo. Entonces, eh, que se den la oportunidad y no se cierren, uh, no politicen Bitcoin tampoco, porque eh, Bitcoin no, es, eh, no fue creado por el gobierno, que es eh, la perspectiva que muchas personas tienen, entonces como no nos cerremos a la, a la posibilidad de poder conocer Bitcoin, eh, conozcamos y hagamos nosotros nuestra propia opinión una vez conociéndolo. Eh, eso creería yo que sería como una de las cosas eh, que me gustaría decir y la otra pues invitarlos a que puedan venir a Berlín es eh, la primera ciudad Bitcoin del de Salvador. Tenemos eh, alrededor de 100 negocios que aceptan Bitcoin. Puede vivir o, o cumplir la mayoría de sus necesidades eh, pagando Bitcoin. Puede tener esa experiencia eh, Bitcoiner aquí en Berlín, aparte de que la gente es eh, muy calurosa, tiene ese amor para compartir con las personas, hay lugares muy bonitos, el clima es agradable, eh, entonces la invitación abierta para que vengan acá y, y que nos sigan nuestras redes sociales también para que conozcan más del proyecto. Sí, realmente no hay mejor eh, experiencia más que venir y vivirla, eso quizás sería una invitación, por decirlo así, a que todo el que quiera acercarse a nosotros, pues para nosotros es bienvenido, nosotros estamos con, con nuestro proyecto, básicamente eh, trabajamos en diferentes direcciones, pero una de las direcciones más importantes que considero yo que hay dentro de nuestro proyecto es que nosotros queremos tener algo bueno que ofrecerle a la gente, tanto a los de acá como a los de afuera. Entonces, si alguien quiere aportar para eso, para nosotros, es bienvenido. Eh, bueno, en, en redes sociales salimos como Bitcoin Berlín SB en Twitter, arroba Bitcoin Berlín SB. Eh, luego en Facebook eh, estamos como Berlineses en Acción. Eh, Berlineses en Acción. Y solo esas dos redes sociales tenemos. Eh, tenemos que trabajar en eso también. <risa> Sí, así que si, si hay por ahí alguna persona que también quiera hacerse voluntario de ayudarnos con redes sociales, <risa> también. Sí. Deberían de, consejo, si no están en Noster, deberían de estar en Noster. Sí, también. 
Sí. Y, okay. Hoy tenemos un, un podcast más por ahí, en español, en internet. Es verdad, también. Bit, eh, Bitcoiners, podcasters, por favor. Este, invítanos a los chicos. Nada, voy a agregar esto entonces a las notas del podcast y de nuevo gracias por haber compartido tu experiencia de, de todo, absolutamente de todo, por pasar un rato, por reírnos, por compartir y educarnos. Así que gracias chicos por haber estado aquí. Gracias. Gracias. Chicos, chicos, nos vemos la próxima semana. Chao.